0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no Cast. aqui o assunto é quadrinhos. Eu sou Charles Nascimento,
1: eu sou Raquel de Souza e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu não sei qual é, é...
0: não tem assunto. <risos> não tem
1: assunto? Não tem, eu pensei numa pergunta inicialmente <risos> e aí vamos ver onde os ventos nos levam, tá bom?
0: Ok. Então
1: tá bom. É... Eu tava lembrando de três leituras que eu fiz esse ano, né? Então foram leituras uhum. recentes. Pra quem não lê muito quadrinho, são leituras bem recentes.
0: E você fez três leituras, assim, é, são praticamente uma das primeiras leituras Fora, de quadrinhos. Foram, foram, foram. Você ainda está no top 10, né? Isso, exatamente. Pra, pensar, pra mim é super né? fácil uhum. fazer o
1: top 5, top 10, aí é fácil. <risos> é mais ou menos é, que basicamente agora. o que eu li, é, exatamente. É, e aí, eu fiquei pensando se existe, dentro do colecionismo, uma hierarquia relacionada à escrita. Hum. Como é que é? Porque é, é muito claro que o quadrinho é uma mídia que ela utiliza tanto a parte escrita quanto a imagem. Ela certo. faz, ela, ela, ela tem esses, essas duas características muito fortes. Uhum. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco é, sobre essa questão de se tem uma hierarquia entre a imagem e a escrita ah. se uma coisa se sobrepõe a outra né? Uhum. É, enfim, é, foi uma coisa que me ocorreu
0: é uma pergunta muito boa e tem sim isso, isso é baseado uh, em análises, né, estudos de obras, tem um cara muito importante que estuda quadrinhos é um teórico dos quadrinhos que é o Thierry Grunstein, Thierry, acho que é Thierry que se pronuncia, Thierry Gromstein ele escreveu um livro chamado Sistema dos Quadrinhos e nesse livro ele declara que a imagem se sobrepõe ao texto. Um quadrinho... É, é, isso te, gera debates porque, assim, existem histórias em quadrinhos onde só tem balão. Isso existe. O que é um tanto quanto estranho. Mas, em grau de importância, é muito mais é, factível, digamos assim, muito mais aceitável uma história em quadrinho. Muda, onde não tem texto... Né? você tem uma sequência de imagens, mas não tem texto né? é, até essa coisa que fala assim, ah, a história em quadrinho é uma junção de texto e imagem é, não, é, não caracteriza exatamente a história em quadrinho, porque tem um monte de história em quadrinho que não tem texto, e você olha e você percebe, reconhece aquilo uma história em quadrinho, mas o Thierry o Glunstein vai dizer que o que se sobrepõe, o que determina uma história em quadrinho em termos de importância e hierarquicamente a imagem é mais importante do que o texto
1: tá mas aí, assim, a imagem é mais importante que o texto na visão de um indivíduo que é um teórico ou é, a imagem é mais importante do que o texto na cabeça de um leitor? E aí, eu vou te explicar por que, que eu tô fazendo essa pergunta e é claro que a minha pergunta é, ela, ela não pode ser respondida analisando um fator só, né? Mas por que, que eu tô perguntando isso? Porque... Eu tava dando uma olhada nos vídeos do seu canal, de outros canais, e aí, por exemplo, fica evidente que quando aparece uma resenha de uma obra, por exemplo, aqui, hum. que tem pouco texto, certo. ou de uma obra, por exemplo... É...
0: Aqui do Richard Maguire, né? Isso,
1: é, ou um pedaço de madeiraço, uhum. é, ou solitário, certo. o número de visualizações cai em relação a outras obras que têm mais texto. E aí, é claro que o fator temático influencia, que tem uma série de coisas. Certo. Mas só para retomar a pergunta, a imagem ela se sobrepõe na cabeça do leitor ou a imagem se sobrepõe através de um viés teórico?
0: As duas coisas. A imagem ela se sobrepõe para o leitor, porque se não fosse isso, é preferível ler poesia. É, existem literatura tradicional. Mas o quadrinho não é literatura. Isso é uma coisa que muita gente que é, avançando nos quadrinhos tem essa ideia, né? A, 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 teoria, do quadri... a teoria já provou e isso não precisa a teoria provar. É só olhar, você vê que a dinâmica de transmissão de informação de um quadrinho é diferente de literatura. O quadrinho comp... ele tem o elemento literário, ele tem textos, mas esse texto por si só, não caracteriza o quadrinho enquanto literatura. Porque o grau de importância, inclusive para é o leitor, o, é o desenho, é a arte. A arte torna-se mais relevante nesse processo porque é a arte que constrói a dinâmica da história. Lógico, em conjunção com o texto, mas a arte tem uma primazia, inclusive para os leitores de quadrinhos. É. E a questão que você fala... De ter visto que há ah, alguns quadrinhos que tem é, pouco texto, tem menos visualização. Não, na realidade é tem menos visualização por outros fatores. São obras que as pessoas, de repente, não conhecem tanto, não dão tanta atenção. Por exemplo, aqui do Richard Maguire é uma obra simplesmente genial. Também A achei. Você leu, né? Li. É, é absolutamente genial. Um pedaço de madeiraço, que, que inclusive foi influenciado pela obra do Richard Maguire, é... é, é vai numa outra direção, né? Embora tenha a mesma proposta de focalizar ali um ponto, mas uh, um pedaço de aço é um exemplo, né? Você vê que a, as imagens nesse trabalho elas contam toda a história. Uhum. Tem pouquíssimo texto, ela conta toda a história em solitário você percebe. E quando você termina de ler o quadrinho, você fica emocionado com, com aquela figura, Sim. com aquela pessoa que está descobrindo, descobrindo que existe um mundo para além daquele, daquele, daquele farol e praticamente não tem texto. Se aquilo fosse aqueles sentimentos, aquela profundidade, digamos assim, psicológica que o Chabuté consegue colocar no personagem, fosse produzido aquilo através de textos, seria um volume de, de palavras muito maior. Sim. Ele consegue, com a habilidade do traço, transmitir todos os sentimentos, deixa a gente angustiado. A gente não vai dar spoiler aqui, mas no final, é, no final do Solitário você tem aquela sensação... É, de angústia né pelo que pode acontecer com o personagem você sente uma compaixão pelo personagem você, você fica, fica feliz com... Sim,
1: você torce pelo per... você personagem. torce pelo personagem é, rapidamente você se conecta né a todos os personagens é... não precisam de não, não... perdão não precisa de muitas cenas para que você consiga ter essa conexão.
0: E isso tá ligado, não só ao desenho, tá? Não é o desenho isoladamente, é o desenho, mas a conexão, a sequência, o modo como uh, os quadros se articulam, todo desenho se articula e isso faz com que isso constrói toda a, a trama, mesmo que nesses casos desses quadrinhos com pouco texto.
1: Então não... Então... Por isso que você explicou e falou, não há um preconceito dentro do mundo dos quadrinhos com um quadrinho que tenha pouca parte escrita e que seja mais imagens. E eu tô falando isso porque, assim, eu não me lembro de ter visto em nenhum momento, uh, por exemplo, um quadrinho de, um de super-herói onde tem a mesma perspectiva do aqui ou de um pedaço de madeiraço. Não, existe. E, existe?
0: Existe, assim, histórias isoladas, mas existem histórias com... com... Sem, sem balão e tal. Existem. Não tem uma obra... Eu não, não me lembro de ter visto uma obra completa, assim, uhum. com pouquíssimo texto como o caso. Mas certamente tem. Eu não me lembro, mas certamente tem. É, é porque tem, tem uma variação, né? Isso é importante dizer. Os quadrinhos de super-heróis, principalmente da década de 70, 60, 70, eles eram muito carregados de texto. Então vai começar... Vamos, por exemplo, pega lá um quadrinho escrito pelo Stan Lee no início, no início da, da Marvel, ali quando a Marvel está tá produzindo né, os Vingadores, aquela coisa toda, o Homem-Aranha e tal, é, chega, é, chega a ser muito cansativa a leitura em alguns momentos, porque ele reproduz no texto o que está acontecendo na imagem. Então, por exemplo, tem lá uma história dos X-Men, que é a garota Marvel, né, que é a Jean Grey, ela tem um buraco no chão, Tá escrito, ela, ela fala, vou pular o um buraco. Fica quase
1: que uma leitura teatral, de peça de teatro. Que você lê a fala, você lê o contexto,
0: você lê tudo. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, mas é, fica uma redundância. Uhum. A narrativa de quadrinhos de super-heróis especificamente, ela avançou muito nos últimos 40 anos. Você pega escritores de quadrinhos hoje que tem é, é, um texto muito mais ágil. Isso no quadrinho de super-heróis. Mas é, tem que analisar caso a caso. Porque, por exemplo, o Alamur já é um escritor prolixo. Os trabalhos do Alamur Moore têm muito texto. Só que o texto dele não, nunca é um texto que você sente excessos. É muito texto, mas o texto dele sempre está fazendo referência a essas situações que estão acontecendo e tal. Na história ele está trazendo de uma forma às vezes poética, às vezes descritiva, mas ele está trazendo elementos é, que contribuem para a narrativa. Não, não é nada, não é gordura, né? É, tem uma, uma uma coisa ali realmente muito bem elaborada. Então varia também do estilo do, do, do escritor e varia da época, varia o país, varia tudo isso, né? O universo de quadrinhos ele não é uma coisa, ele não é monolítico, não é um bloco. Varia de de acordo com o país, de acordo com o escritor e o estilo e tudo mais. Certo.
1: É... Você puxou né, essa questão de que tem variações de país para país, de época para época. É, pensando um pouco no brasileiro, eu estava fazendo um levantamento de uma pesquisa aqui, é uma pesquisa que não é desse ano, ela é de 2019, uhum. e ela foi publicada é, no site da UOL. E ela não trata especificamente de gibis, ela fala de leitura de maneira geral. Né? Certo. E, e aí, pelo que eu entendi da, da, da leitura da matéria, é, tá relacionada com livros, prioritariamente, mas fala de leitura. É, e aí ela traz um, a matéria traz um dado que, por exemplo, um francês, ele lê cinco vezes mais que o brasileiro. Uhum. Como é que é essa relação do brasileiro com a leitura de gibi? É uma coisa é, que já vem de muito tempo, o brasileiro gosta de ler gibi, o brasileiro gosta mais de gibi com, com mais imagens, com mais palavras... Mudou no mercado, né, no, no mercado brasileiro a forma de consumir? Como é que é isso?
0: No caso da leitura de gibis, tem, tem alguns processos que são específicos. Uh, de modo geral, o brasileiro não gosta de ler. Tá? Isso é fato. A gente perde em proporção de leitura para países, para os hermanos argentinos, é. animais... Posso só
1: fazer uma claro. para corroborar com isso que você falou? Na, na matéria, tinha um dado, ou melhor, tinha vários dados, né? Hum. Um deles era que 44% da população brasileira não lê. E 30% dentro desses 44% que não lê, é, nunca comprou um livro. Certo. Então, realmente, é uma
0: é, é uma uma marca é uma proporção significativa, muito, né? É, é uma marca muito baixa mesmo de, de leitores... E, no caso do quadrinho, especificamente, o quadrinho no Brasil ele foi politicamente perseguido. Na década de 50, 60, período da ditadura, tal, existiu censura, perseguição em relação aos quadrinhos. Uh, tem a ver com uma série de fatores, dentre eles, acho que dá para falar aqui rapidamente, na década de 50, na, nos Estados Unidos, teve toda uma caça às bruxas contra os comunistas, por conta daquela daquela política direitista radical do é, do Macarty Joseph McCarthy uhum. lá. ele estava perseguindo os comunistas e tal e na época nos Estados Unidos teve comissões do Senado que estavam discutindo sobre a violência juvenil, as causas da violência juvenil e uma das coisas que foi apontado como causa da violência juvenil foi
1: leitura,
0: a, a leitura de quadrinhos a leitura de quadrinhos foi condenada e somado a isso, mas no Brasil teve um movimento próprio disso também. Na mesma época, um movimento próprio que foi somado ainda ao que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, no Brasil teve uma perseguição contra quadrinhos de várias autoridades públicas. Uh, se eu não me engano, isso está bem descrito no livro do, do Gonçalo Júnior, A Guerra dos Gibis. Se não me falha a memória, por exemplo, Carlos Lacerda violento contra os quadrinhos. Tinha gente que defendia também. Uhum. Mas existia uma grande proporção de pessoas que atacavam os quadrinhos como causa da violência, causa do emborrecimento, Uma série de debates nesse sentido. Coisa que foi derrubado, felizmente, por vários teóricos, estudiosos. Mostraram já por A mais B que, muito pelo contrário, o quadrinho desenvolve imaginação, desenvolve capacidade de, 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 de raciocínio. Enfim, né? isso aí já foi é, bastante derrubado. Mas teve uma campanha de professores, intelectuais, políticos, autoridades religiosas. E essa ideia está muito impregnada na cabeça do brasileiro. Muito impregnada ainda. Então assim, você tem um, um povo que mais da metade não lê, né? Ah, ou perto da metade aí, é, né? Perto, perto 44 44%. Né? Por cento. Perto da metade nunca comprou um livro, né? E aí você tem que fazer um duplo convencimento. Em primeiro lugar, de que é importante ler, né? É, existe uma proporção enorme de pessoas que não sabe, assim, ou nunca se deu conta, ou não teve oportunidade, sabendo, né? As razões são múltiplas, mas que não, não têm acesso à leitura, que não tem acesso ao livro, que não tem o hábito da leitura. Aí você tem que fazer uma dupla, é, é, um duplo convencimento de mostrar para as pessoas, né? E aí inclui, inclusive, pessoas letradas, pessoas que leem. Existe um monte de pessoas que que são letradas, que são leitoras e tal, e que não faz a menor ideia de como que o universo de quadrinhos é vasto. Muita gente entende que o universo de quadrinhos é o quê? Ah, é... é... super-herói, e, e Turma da Mônica, e Tio Patinhas, e é isso. Posso pedir pra você contar
1: uma história? Claro. É, você me contou uma história um dia desses, no mínimo, interessante. É a hum. história com o meu irmão. É que ele, ele tem uma fala que é engraçada, né? Parece que é, o tempo parou. O, irmão, que você...
0: o irmão da Raquel é um homem ele deve estar o que é com 55 anos agora, mais ou menos. E eu estava na casa da, da minha sogra, e eu estava com o um gibi do Batman, um encadernado assim um bonitão assim, um capa dura. E chamou a atenção dele, ele ele olhou e falou assim para mim: "O que, que é isso?" Eu falei: "Não", eu mostrei assim a capa para ele, ele não quis nem pegar assim, né, porque ele sei lá, acho que ele ficou meio receoso de estragar alguma coisa assim. Ele só olhou a capa, né? E era o Gibi do Batman e tal. Ele falou assim: Nossa, é do Batman? Eles voltaram a publicar? <risos> <risos> assim, é muito louco isso. E é, é um cara que lê, é um cara Sim. que tá, né? não é um cara desconectado. Né? Teve uma história também hein? com a sua tia, que veio aqui e falou assim: Nossa, o que, 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 que é isso? São livros e tal. Eu falei: Não, são quadrinhos. E ela não entendeu o que é quadrinho. Uhum. Entre leitores de quadrinhos, por exemplo, os próprios leitores de quadrinhos fazem uma diferenciação que é até certo ponto falsa. Por exemplo, fala assim, você coleciona quadrinhos? Não, não coleciona quadrinhos, eu coleciono mangá. Mangá é quadrinho. É, uma... é um mangá, é um quadrinho... É o é um quadrinho japonês. É... 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 Cria-se essa distinção por falta de entendimento, de conhecimento mesmo do, do universo de quadrinhos. E isso... É, existem em outros lugares do mundo, mas em outros lugares não. Por exemplo, você vai na França, França, Bélgica, outros países, a própria Itália, tem uma cultura muito forte de quadrinhos. Uhum. A Argentina tem uma cultura muito forte de quadrinhos. As pessoas entendem, né? Assim, socialmente, as pessoas entendem que o quadrinho tem valor, que ele pode ser um meio de discussão política. Tem um monte de gente que lê quadrinho, tem um monte de leitor de quadrinho que não sabe que o quadrinho, por exemplo, pode discutir sobre... É, sobre questões da vida, sobre questões de sentimento tem um monte de leitor de quadrinhos que não sabe disso. E eu já vi infelizmente, né, um ato assim, um gesto de, de, de... nossa, um gesto que precisa ser repensado, de leitores de quadrinhos debochando às vezes, de quem está lendo um quadrinho mais reflexivo como se não fosse quadrinho. Uhum. Não, quadrinho é super-herói, é só para diversão. Quem, quem, quem disse isso? Não, quadrinho ele pode ser entretenimento, pode ser diversão. Mas ele pode ser, ele pode trazer uma mensagem mais profunda, pode ser um quadrinho biográfico, pode ser um quadrinho jornalístico que retrata situações de conflito. Uh, essa minimização do quadrinho dificulta. Então, voltando lá na pergunta, eu me alonguei, mas é o seguinte, existe um primeiro passo que é explicar para a população brasileira de forma geral que tem que ler, que é bom ler, né? é bom ler, é bom, é, bom, é significativo para a sua vida, seria bom se você a esse hábito e aí você tem que fazer uma, seg uma segunda etapa, né? Claro, é, é, é óbvio que a pessoa pode tomar o caminho oposto, a pessoa pode ganhar gosto pela leitura através dos quadrinhos. Isso também acontece, né? Pode acontecer com essas pessoas que estão longe da leitura, evidentemente. Mas mostrar que o quadrinho é, é ele é uma mídia diferente dos livros, ele é uma coisa diferente e tem a sua importância, tem o seu enredo próprio tem a sua construção própria, tem a sua própria linguagem.
1: Legal. É... Eu não sei nem se é uma pergunta. É... Quando a gente pensa em educação, e especialmente em educação infantil, é... depois isso acaba se perdendo, infelizmente, mas sobretudo na educação infantil tem um termo bem utilizado que é, é leitura para deleite. Uhum. Né? Então, é, é uma leitura que não necessariamente, ela não vai te dar uma informação precisa, ela não vai te profissionalizar, nada disso, mas ela causa um prazer. E o quadrinho está relacionado com uma leitura para deleite
0: é Especialmente. O que, o que as pessoas muitas vezes não sabem, ou enfim, falta esse aspecto, é que assim, existe uma... Vou fazer uma consideração aqui. Existe um livro de um padre chamado Padre Antonin Sertilange que ele escreve um livro chamado A Vida Intelectual. Uhum. Nesse livro, o padre divide a leitura em quatro tipos de leitura. Ele diz que tem uma leitura que é formativa, aquela leitura que a pessoa está fazendo por uma questão profissional ou precisa aprender uma matéria, enfim. Existe uma leitura informativa que é uma leitura rápida que visa realmente trazer uma informação que não necessariamente tem uma profundidade da formação uh, profissional coisa do tipo tem uma leitura uh, in, uh, inspiracional né? de inspiração só vai sei lá, ler a bíblia algum, ou poesia que seja mas é com a finalidade de se inspirar de ter uma, um crescimento espiritual digamos assim e tem uma leitura que ele chama, de, de não é leitura de deleite, mas é essa é a proposta. É uma leitura de lazer, uhum. é uma leitura de diversão. É uma leitura que a pessoa vai ler para relaxar. Ele coloca, esses ele faz essa divisão dessas quatro tipos de leitura. No meu entendimento, assim para a maior parte das pessoas, o quadrinho ele só está na quarta categoria. Ele só é leitura de diversão. E isso eu me oponho. Não negativo. O quadrinho, ele pode sim ser uma leitura de diversão, é, sim, mas ele pode ser uma leitura de inspiração? Pode. Ele pode ser uma leitura de formação, inclusive? Pode. É, tem muitos relatos de pessoas que liam sentido de responsabilidade, de perceber que tem que agir. É, é claro que a leitura se tornou aí uma leitura formativa. Isso, pro ouvido de, muita, de muitas pessoas, é completo absurdo. Você fala assim, ó, a pessoa lê um gibi de super-herói, e aquilo formou o caráter da pessoa. Uhum. Mas eu falei, isso é um absurdo. Só que eu posso provar por várias histórias que uma história em quadrinho tem. Ela pode ter um caráter formativo e até inspiracional. Só pra ficar em um exemplo. Tem uma história do Superman que eu gosto muito. chamado Superman Paz na Terra. E a base da história é... O plot, né? É que o Superman ele quer resolver os problemas do mundo ele quer ir lá e acabar com a fome repentinamente e tal, ele quer resolver o problema todo e aí a história vai mostrar as consequências disso, funciona ou não funciona o super-herói ir lá e tomar essa ação nas mãos de simplesmente ir lá e resolver tudo é papel do super-herói fazer isso? não é papel do super-herói? isso gera uma série isso, essa história gera uma série de, de conversas de debates, de, de análises sobre a nossa própria vida Quantos de nós, muitas vezes, queremos resolver o problema do mundo, né? Às vezes, sei lá, a gente tem um familiar, um parente que ele tá no tempo dele, tá no ritmo dele, tá no processo dele e a gente se acha no direito de salvar a pessoa. Sem nem perguntar pra pessoa se ela quer isso, se ela quer a nossa, entre aspas, ajuda. né? É, isso, essa história traz essa reflexão. Quer dizer, ela pode trazer se a pessoa se abrir para essa reflexão. Mas daí... A pessoa pode ler Shakespeare, pode ler Dostoiévski e não se abrir para aquela reflexão e, uhum. e fica por isso mesmo. Né? Então o quadrinho ele tem um elemento de entretenimento. O quadrinho de super-herói é para entreter? Claro que é. Mas os quadrinhos, como linguagem, eles também podem ocupar essas outras categorias aí do sertilângelo.
1: Certo. Aí agora eu vou, puxando esse assunto, eu vou mudar um pouquinho o direcionamento. Que você estava comentando sobre... É, essas possíveis quatro divisões é, da leitura, né? E falou um pouco sobre quadrinhos. E eu lembrei de uma situação é, quando eu estava fazendo graduação. Hum. Então, é, você já sabe, claro, mas vou só comentar com as pessoas que eu sou formada em História.
0: Uhum. E
1: é, eu podia, né? durante o meu período de faculdade, montar a minha grade de... Matérias de
0: disciplinas. A grade não era fechada, você Não era escolhia, uma grade né? fechada, era uhum. eu que escolhia,
1: né? E eu tinha as matérias, as disciplinas obrigatórias. Então, essas eu tinha que cursar, eu tinha que ter um, uma, uma carga, né, de disciplinas obrigatórias é, para conseguir o diploma. Só que eu tinha uma quantidade de disciplinas eletivas. E uhum. essas disciplinas eletivas eu podia escolher no campus inteiro. Então, elas ficavam abertas... E aí, dependendo da oferta, eu fazia a minha indicação e podia cursar um curso que não tinha nada que ver com o curso de História. Certo. E aí teve um, 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 um semestre que eu resolvi fazer isso. Uhum. Né? Então, é, fazendo o curso de História, eu escolhi uma disciplina eletiva na faculdade de Física hum. e fui fazer um curso de Física. Essa história de você fazer um curso... Para deleite um curso de um tema que te interessa, o que, que você acha disso? Porque você falou da questão do duplo convencimento, né? Que às vezes você tem que convencer o brasileiro primeiro a ler, para depois você discutir leitura com ele. Certo. E eu tenho a sensação que existe um bloqueio. Não, eu não acho que não é bloqueio, mas existe uma objeção em relação a curso. Existe uma objeção em relação à ciência, de maneira geral. Sim. Tem uma, uma, uma vocação, parece, né cultural, popular, para um, um, um trabalho mais manual. Mas quando você pensa num curso, causa estranhamento que a pessoa faça um curso para simplesmente se aprofundar num, num, num conteúdo que ela gosta. Fica quase que uma coisa ofensiva, né? E o que, que você acha disso, assim? Faz sentido para você isso que eu tô falando? Sim. Porque eu causei estranheza quando eu fui fazer um curso de física. E, e eu me, me encantei porque, assim, eu sou péssima com matemática. Mas eu não sou pouco péssima, eu sou muito péssima. Então, qualquer coisa que tenha fórmula é, é difícil. Mas quando eu tava fazendo esse curso de física, eu descobri, por exemplo, uma série de conceitos filosóficos que eram aplicadas na física... E quando eu venci o meu preconceito de ir fazer uma matéria letiva na faculdade de física, eu percebi que física tem muito mais a ver com história do que eu sequer imaginava. É. Só que eu só pude experienciar essa, essa vivência, né? ter essa experiência quando eu entendi que sim, é possível você fazer um curso por curiosidade, é possível você fazer um curso porque você só cresce só quer se aprofundar no assunto, não necessariamente você precisa se profissionalizar, não necessariamente você precisa...
0: Uh, eu eu vou, vou vou responder, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Por que raios você de, resolveu fazer essa matéria de física? O que, que foi que... Aconteceu para você decidir você fazendo história, você se deslocar até outra faculdade para entrar num lugar onde você era ali o, né, o patinho feio. Ou seja, né, <risos> em cursos é assim, né? O, é. o cara da humanas é o patinho feio é. dentro das exatas. Por que, que você foi fazer isso? É, eu
1: fui fazer o curso de física primeiro porque eu, eu pude experienciar uma, uma, uma situação bem bacana na universidade que foi fazer iniciação científica. Então, eu estava fazendo iniciação científica na facu pela faculdade de História, com um professor específico orientando, e uma das coisas que estava ligada ao nosso trabalho de iniciação científica era fazer entrevistas em outros departamentos. Certo. E aí eu tive que fazer um, um trabalho no, no departamento de Física, mas que era um trabalho de coletar informações, não era nada disso. Só que daí eu tive contato com algumas pessoas, conversei com algumas pessoas e a gente foi trocando informações e eu falei, eu preciso vencer essa barreira, uhum, né, de, uhum.
0: sou, sabe, de humanas, sou de humanas no, no, e, do peixe com e exato, certo, eu certo.
1: precisava vencer essa barreira. Certo. E aí quando abriu o semestre com a oferta de disciplinas eletivas, eu falei, por que não, né? E fui fazer e foi uma experiência super legal, porque é exatamente isso eu não tinha noção é, da quantidade de conceitos que tinha ali e foi uma experiência muito bacana, né? E, e foi isso. Foi, uma, foi quando eu pude, por uma situação que a faculdade de História me ofereceu, expandir meu uhum. horizonte. Então, eu saí da faculdade de História e pude conhecer outros, outras é, faculdades. Então, eu expandi né, o meu curso. E quando eu quis me... É, é quando eu quis me estimular. Quando eu não quis ficar no lugar comum. Eu, eu quis ter um, uma disciplina de física no meu histórico, de não, histórico.
0: O que acontece contigo que não acontece com muitas pessoas é que você se permitiu descobrir uma coisa nova. Uhum. É isso. Ah, existem muitas pessoas que elas tentam se guiar por um padrão do que é certo e errado que foi estipulado por outras pessoas. Então assim... Um leitor de quadrinho, por exemplo, que acredita que quadrinho é só para entretenimento, ele está dando voz a uma ideia preconceituosa, rasa, tola, na verdade. Ele, ele bota fé nisso e ele se fecha ali. Por quê? Porque isso evita qualquer tipo de confronto com ideias diferentes.
1: Mas você não entende que é uh, só entretenimento? Ok, porque é uma forma de ver eu acho que passa a ser problemático quando ele entende que é só entretenimento e qualquer um que ache que não é só entretenimento se torna um alvo, né? De Sim. ridicularização, Sim. de... Sim. Porque eu acho que é isso, se a pessoa quiser entender como entretenimento, ou outro como formação, ou outro como pesquisa, não há problema, né? Mas acho que o problema é quando você não permite que as outras pessoas certo. expandam ou, ou fiquem tenta não permitir.
0: É Agora, em relação ao curso, propriamente, por que tem uma dificuldade da pessoa fazer o curso? Bom, vamos ser claros aqui. Tem uma parcela enorme da população que o, a, o interesse imediato é a sobrevivência. Isso conta. É evidente. Mas, uma vez que a pessoa entendeu que está no mundo onde existe uma internet, onde existe a possibilidade de tá tudo dentro, não há mais desculpas para isso. Qualquer pessoa que tenha um, um smartphone com acesso à internet, não há desculpa pra isso, exceto uma prisão mental. A pessoa tá dentro da caixa mesmo. A pessoa tá dentro da caixa. Porque assim, ah, a pessoa fala, ah, nunca vi uma peça de teatro. <risos> tem teatro no YouTube, você pode assistir ali. Você pode não tem na sua cidade, mas você pode assistir. Né? Você ah, pode visitar museus pode né pode visitar museus através da internet tá tudo, tá tudo na internet não há mais desculpas para isso as pessoas falam assim a internet a internet ia abrir o mundo conectar o mundo ela fez isso mesmo agora não dá para conectar se não há um terminal quer dizer se eu não quero ligar o computador para conectar com o mundo eu não vou conectar nunca em relação a pessoa fazer o curso daquilo que gosta eu acho que tem o medo da condenação social então, veja, nós estamos vivendo num tempo absolutamente incrível nesse aspecto. As pessoas podem aprender com fu pela internet, hoje. Quer dizer assim, é claro que o ideal é ir para uma academia, aprender com uma pessoa e tal, mas vamos supor, a pessoa mora numa cidade onde não tem. A pessoa vai ter dicas de treino, ela vai ter... ela vai ter uma iniciação nessa arte através da internet, através de comprar efetivamente um curso que hoje tem... Essas possibilidades todas, as pessoas ficam receosas porque tem uma condenação exterior. Tem alguém que vai apontar o dedo vai dizer ah, isso é bobagem e tal. Eu nunca esqueço de um de uma situação. É, eu sempre lá no Instagram abro caixas de perguntas e teve uma pessoa que uma vez postou lá. né é, Os meus amigos dizem que eu sou... Era uma menina dizendo assim, olha, meus amigos dizem que eu sou burra e retardada porque eu coleciono foi Essas pessoas são seus amigos? Imagina os inimigos. Pelo amor de Deus! Bota fora essas picaretas, que conversa é essa? Quer dizer, ah, não, pra, ser, pra ser amigo de fulano de tal, eu não posso revelar pra fulano de tal que eu gosto de quadrinho. Olha onde... Como é que essa pessoa... Ah, esquece quadrinho, vamos pensar o conjunto da vida dessa pessoa. Como é que essa pessoa tem coragem na vida dela pra fazer qualquer coisa? Essa pessoa que passa por esse tipo de situação, ela é uma vítima da sociedade, e quando eu digo vítima eu não estou dizendo que ela está se vitimando não é disso que eu estou falando, se vitimizando não é disso que eu estou falando, eu só estou dizendo o seguinte talvez essa pessoa não tenha tido a, a atenção de que sim, é melhor ficar sozinho do que com amigos, entre aspas, dessa, dessa natureza é melhor ficar sozinho porque como é que pode a pessoa gosta de quadrinho, se interessa por quadrinho, aí vem, ah, isso é besteira, ah, isso é coisa ridícula são seus amigos essas pessoas não querem seu bem as pessoas querem que você siga o que elas acham que é certo. Quando elas também não sabem nada sobre o que Ninguém sabe, tá todo mundo batendo cabeça, mas tem alguém que se vê no direito de chamar de imbecil, pequeno, idiota, burro, não sei porque a pessoa gosta de quadrinhos. É claro que isso é uma prisão mental, é claro que isso é produto da ignorância que paira sobre esse país. Que paira pela, pela falta de cultura que a gente vê, que é uma coisa terrível nesse país. E que, infelizmente. Assim, se por um lado tem mais acessos com a internet e tal, por outro lado, pensando do ponto de vista governamental, só piora. Só piora. Então, é, eu, eu penso que as pessoas precisam vencer essas dificuldades, que é, é o que é. Não dá pra, e não dá pra esperar que eu, ações governamentais necessariamente vão melhorar, embora devesse, embora esse é o correto, mas infelizmente não, não vai acontecer do dia pra noite. Então as pessoas precisam ir se conscientizando disso, e dar vazão e valor para aquilo que realmente gostam, Sim. seja o que for. Eu me lembro de uma vez de ter assistido um, um vídeo de um homem que foi muito, muito comovente, o homem chora bastante durante o vídeo, um, um senhor já aí de seus quase 60 anos contando que na época da escola ele tinha dificuldades extremas com leitura, com, com escrita, com contas, com toda a matéria. E aquilo pra ele doía muito nele porque ele não conseguia, ele tentava, ele se esforçava, mas a coisa simplesmente não andava. E aí ele começa a chorar no momento em que ele relata que um professor chamou ele um dia, pro... lá na escola tinha um espaço onde podia usar uma serra lá para fazer objetos de marcenaria e tal, mexer com, mexer com madeira. E quando ali ele se descobre. E assim, o cara virou marceneiro, um grande marceneiro e trabalha com isso até hoje, já avançado na idade. Pô, tem caras que, se, que a especialidade do cara... A gente assiste na televisão, na televisão esses canais fechados, a gente vê que tem gente que a especialidade do cara é fazer faca. Uhum. O cara é bom em temperar o aço, ou seja lá como é que faz aquilo. É um processo complicadíssimo, mas tem gente que a, o talento dele é fazer aquilo. Tem gente que o talento da pessoa... É fazer bolo e tem gente que o talento da pessoa é dançar, é, é artístico, é apreciar a arte, apreciar a beleza. Isso é desvalorizado por uma imensa maioria de pessoas. Assim, as pessoas desvalorizam, muita gente infelizmente desvaloriza né? a pessoa que toca um instrumento um musical, a pessoa que lê um quadrinho, a pessoa que lê... Às vezes, já aconteceu comigo, pô, eu tava lendo um livro de literatura as pessoas ficam né, fica lendo aí tá como se fosse uma coisa... Uma coisa séria, menor, né? Uma coisa menor. Eu, eu passei... A família da minha mãe, é, infelizmente, né, eles tinham uma ideia de trabalho braçal, são pessoas muito esforçadas, muito trabalhadoras, pelo menos a maioria, e tinha essa... Tinha essa pressão quando, às vezes, eu era criança. Eu tava lá na casa do meu avô. Tinha isso. Porque, assim... Embora eu já tenha trabalhado com serviço braçal, eu com 5 anos de idade, eu comecei a ler. Então, leitura sempre foi uma coisa muito, assim, totalmente presente para mim. E aí eu tava lá, na, muitas vezes, lendo um livro ou qualquer coisa, as pessoas ah, ficam lendo, sabe? Era considerado menor, porque eu não tava com cabo de inchada na mão. Uhum. Ué, mas quer dizer que eu só sou gente se eu tiver no trabalho bruto? É, é, é evidente que isso é uma, é uma forma muito pequenada de pensar.
1: E você acha que... É, você já respondeu um pouco, mas você acha que... É, a possibilidade das pessoas montarem os seus canais, fazerem resenha, né, montarem os seus perfis no Instagram, é, passarem uma mensagem, você acha que isso é uma coisa que colabora para essas quebras, né? Que a gente falou é, aqui, de trazer, de repente uma perspectiva diferente, que não significa que seja nem melhor e nem pior, mas ter um espaço para as pessoas né, manifestarem ali as suas visões, as suas ideias. Como é que você vê isso?
0: É, eu vejo isso de forma positiva, é, mas tem um, um, uma coisa importante a ser levada em consideração, que é o fato de que as redes sociais elas tendem, no longo prazo no longo prazo, elas tendem a premiar o que, aquela pessoa que trabalha buscando a qualidade. Uhum. Então, a pessoa que é, busca qualidade. Porque é o seguinte, quando a internet surgiu com essas possibilidades, canal no YouTube, essa coisa toda, o que, que acontece, né? Todo mundo podia ir lá e ligar a câmera e fazer. E ainda pode, todo mundo uhum. pode fazer isso, né? E isso, claro, traz, infelizmente, situações às vezes, de pessoas que não estão interessadas em transmitir um conteúdo estão com a intenção de esculhambar. A gente sabe que a internet tem gente que não está ali para produzir um conteúdo, ou para trazer uma mensagem, ou para dividir, né? dividir com alguém esse aprendizado. É... Não, tem gente que está pela esculhambação. Só que essas redes sociais, isso é, isso é muito interessante, YouTube está fazendo isso, Instagram está fazendo isso, eles estão cada vez... Criando mais dificuldades para essas pessoas, cada vez criando mais dificuldades para essas pessoas, para realmente fazer um, um filtro. Essas redes sociais elas são um filtro né, para o conteúdo, porque uh, se você comparar, por exemplo, 10 anos atrás, as redes sociais elas tinham muito mais pessoas fazendo né, uh, loucura, uh, xingamento e tal, e isso está sendo filtrado. Tendo dito isso, eu acho espetacular o fato de que as pessoas possam se manifestar e se reunir em comunidades. Então né? tem muita gente que começa ali quadrinho e coisa e tal, e quer falar sobre isso, quer comunicar sobre isso, faz isso lá no Instagram, no YouTube, no Twitter, sei lá onde. E vai ali, né, aos poucos, juntando uma comunidade de pessoas que falam o mesmo assunto. E muitas vezes as pessoas estariam completamente isoladas se não fosse a possibilidade da internet.
1: É, e sendo de maneira respeitosa, isso é maravilhoso, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Bom, acho que era isso. É o isso. vento nos trouxe até aqui. <risos> a
0: gente vai ter que pensar para arrumar um título pra essa. É, pra esse ficou programa, difícil,
1: né? né?
0: É, vai ser tudo e mais um pouco. Vamos é. pensar, vamos pensar. É isso aí, eu espero que você tenha gostado muito deste bate-papo. Eu sou o Charles Nascimento. E eu sou a Raquel de Souza. E a gente se vê no próximo episódio do Sega Cast. O podcast onde o assunto é quadrinhos. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.